0: Estás escuchando Territorio Gamer. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a Territorio Gamer. Ya sabéis, vuestro podcast de videojuegos y de cultura friki, donde cada semana adelantamos, eh, comentamos y minuciosamente destripamos las últimas noticias del mundo del pixel, del mundo del videojuego y también del mundo de la cultura friki y del entretenimiento. Saludos de un servidor Raúl Huigues, alias el Capitán Nómada. Recordamos las vías de escucha en directo en Twitch, en Twitch.tv/barra Capitán Nómada y también en formato en diferido en iBox e donde es importante suscribirse ya sabéis iBox e la plataforma de podcast por excelencia donde tenéis los podcasts minuciosamente recogidos y para poder escucharlos cuando cómo y dónde queráis que estáis de baño eh, relajante en la en tu casa en la bañera podcast que estás de camino al trabajo podcast que estás en el trabajo trabajando porque si estás en el trabajo tocándote las narices pues no sería ideal también podéis escucharnos si el jefe lo deja que estás corriendo por el parque, Territorio Gamer. Que estás en el gimnasio, Territorio Gamer. Que estás jugando, Territorio Gamer. Que estás en, el, en la cama sin nada que hacer, Territorio Gamer. Claro que sí, amigos. Estés donde estés, ahí estamos nosotros. También recordad las vías de contacto, arroba Capitán Nómada en Twitter y arroba Capitán Nómada en Instagram. Para estar todo el día conectados y sobre todo en Twitter. Para saber cuando hacemos directo en twitch.tv barra me nómada, donde también, por cierto que no lo he dicho, podéis seguirme, darle el follow, es gratis y si queréis aumentar la, la apuesta podéis suscribiros con el Amazon Prime con, o con hoy último día de septiembre donde las suscripciones de pago están a un 20% de descuento. Y yo creo que sin más dilación vamos a empezar ya con el programa que está ya bastante calentito. Está bastante... Música a tope. Está bastante... Bastante candente. Porque tenemos noticias. Tenemos todavía los ecos del Nintendo Direct de la semana pasada. Que por cierto, si queréis volverlo a ver, lo tenéis en el canal de Twitch. Eh, lo emitimos... Bueno, hicimos el, la reacción el viernes pasado. Y si... No te la perdí, si te la perdiste, tuviste repetición el sábado por la mañana. Eh, vamos un momento a poner la ventana que toca aquí en el directo. Siempre se me olvida poner la ventana. Soy así de capullo. Soy así de mu. De esto es aquí. Esto es aquí. Esto lo bajo un poco más. Así. Y le hago transición. Y ahí lo tenéis. Primera noticia de la semana, Phil Spencer de Xbox La escasez de consolas se extenderá a lo largo de 2022 Y cito textualmente, es un desafío en el que estaremos trabajando durante un tiempo Asegura Phil Spencer, jefe de Xbox, a la hora de abordar la cuestión de la falta de suministro de consolas Aquí tenemos una foto de Phil Spencer, no es su mejor foto Con sus dos nuevas máquinas a sus espaldas eh, dice que cree que eh, Referirse a ello Como solo un problema de chips Es abordarlo desde un punto de vista demasiado Aislado Y dice cuando pienso que significa Obtener las piezas necesarias para construir Una consola hoy y luego llevarla A los mercados donde está la demanda hay varios tipos de puntos cruciales en el proceso. Creo que, lamentablemente, este problema estará con nosotros meses y meses, definitivamente hasta el final de este año y hasta el próximo año en el calendario. También dice... Lo que es más decepcionante es la decepción de los fans Y dice La gente realmente quiere esta nueva generación de consolas Son buenas consolas Tanto para nosotros como para los demás poseedores de la plataforma Y quieren estas eh, nuevas características Estamos trabajando duro para llevarlas al mercado Pero so será un desafío con el que estaremos trabajando durante bastante tiempo Recordemos la escasez de semiconductores un gran problema en la industria no solo del videojuego sino eh, informática en general eh, ordenadores gráficas dispositivos móviles eh, videoconsolas como hemos podido ver eh, componentes electrónicos de otras eh, otras cosas por ejemplo coches tablets etcétera pues esta escasez hace que pues que haya menos stock de videoconsolas sobre todo y Phil Spencer augura que a lo largo del 2022 tendremos esta misma escasez en cambio hace una semanita escasa aquí también en Territorio Gamer y en Tecnolelo, avanzábamos que esa escasez eh, se revertiría a lo largo del 2023 con eh, exceso de stock ahí ya tendremos exceso de stock por lo tanto eh, habrá más eh, oferta que demanda y por lo tanto los precios por fin Bajarán un poquito Vamos con la siguiente noticia de Xbox Porque da la bienvenida a Dolby Vision para mejorar sus juegos Más de 100 juegos con HDR serán compatibles con Dolby Vision Asegura Microsoft Y las características es, y la característica está ya disponible Y se puede disfrutar en títulos como Halo Infinite a partir de esta semana, los usuarios con televisores compatibles con Dolby Vision podrán hacer uso de esta tecnología para sus juegos de Xbox Series X y Series S. Por el momento se puede habilitar en unos 10 juegos, pero según afirmaba Microsoft... Este pasado martes pronto será compatible con más de 100, incluido el inminente Halo Infinite. La firma de Redmond también ha señalado que miles de juegos de H con HDR o auto HDR ya existentes se beneficiarán también de esta funcionalidad. ¿Cómo activar Dolby Vision en Xbox Series X o Series S? Pues por, el, por, por, por lo primero, para asegurarnos de que nuestro televisor es compatible Tenemos que presionar el botón de Xbox Después accederemos a Configuración, General, Opciones de Televisión y Pantalla, Detalles de Televisión, 4K Y si queremos habilitar Dolby Vision, eh, tendremos que presionar el botón de Xbox Y después navegar a través de la configuración, General, Opciones de Televisión y Pantalla, Modos de Vídeo, Dolby Vision para Juegos ¿Qué juegos tienen compatibilidad con Dolby Vision? Pues ahora lo, los mencionamos. Borderlands 3, Psychonauts 2, Gears 5, Call of Duty Black Ops Cold War, son algunos de los que se aprovechan, junto con Microsoft Flight Simulator, Immortals Phoenix Rising o Metro Exodus. Estos son los juegos que están eh, beneficiándose ahora mismo de Dolby Vision, que ahora mismo es... Eh, una mejora sensible en la calidad de los vídeos. Más noticias de Xbox. Estos son los juegos gratis para Xbox en octubre del 2021 para los usuarios de Xbox Live Gold. Ya sabéis, la suscripción mensual de Xbox. Tenemos el Aero desde el 1 de octubre al 31 de octubre. Tendremos el Hover desde el 16 de octubre al 15 de noviembre. El Castlevania. Eh, Harmony... Ahora, espérate que en el título no lo veo bien. Harmony of Despair. Desde el 1 hasta el 15 de octubre. Y Resident Evil Code Veronica X. Disponible del 16 de octubre hasta el 31 de octubre. Estos son los títulos que tendremos de forma gratuita si eres miembro de suscripción de Xbox Live Gold. También 10 juegos gratuitos en el mes. De, bueno, ahora mismo. En Amazon Prime Gaming. El décimo mes del año viene cargado con propuestas que van desde el terror hasta la acción frenética. Juegos gratuitos para los que dispongan de Amazon Prime Gaming. Son los siguientes. Star Wars Squadrons, que salió hace exactamente un año. Alien Isolation. Ghost Runner. Song of Horror Complete Edition Red Wings Ace of Sky Wallace and Grow Meat Grand Adventures Blue Fires Tiny Robots Recharge Whiskey and Zombies The Great Southern Zombie Escape y Secret Files 3 yo creo que aquí los títulos que más llaman la atención son el Ghost Runner el Star Wars Squadrons y el Alien Isolation yo creo que el Squadrons y el Alien me los voy a descargar en el ordenador pero vamos eh, a la de ya, sobre todo el Squadrons, que lo tengo para PlayStation, pero lo quiero ver en una versión mejorada con Ray Tracing, si lo tiene, o lo, lo que tenga, ¿no? Mejores gráficos con el ordenador. Que tengo el ordenador más potente que ahora mismo que la Play. Y estos son los tres juegos gratis para PlayStation Plus. Para octubre, con un shooter bélico y, una, y un juego de lucha. Pero si nos metemos, son los siguientes. Juegos gratis para el mes de octubre. Hell Let Loose, el juego bélico, Mortal Kombat X y PGA Tour 2K21, el juego de golf. El Hell Let Loose está disponible para PlayStation 5. Si no tienes la PlayStation 5 pero tienes la suscripción con PlayStation 4, lo único que tienes que hacer es agregar el juego a tu biblioteca a través de la página web de PlayStation Store a través de esa página web, tú lo añades y ya te lo tienes en tu biblioteca y cuando tengas Playstation 5 podrás jugar a este juego totalmente gratis, si quieres después de mencionar los juegos gratuitos de Xbox, de Amazon Prime y de Playstation Plus vamos con la siguiente noticia porque God of War Ragnarok se retrasó por varias operaciones que necesitó el actor de Kratos Christopher Jatt eh, ha revelado que en agosto del 2019 necesitó cirugía en rodillas y cadera, más el tiempo de rehabilitación, algo que retrasó el juego a 2022. Este es el actor, por si no le ponéis cara, la verdad es que ya impone bastante, no es como Kratos, pero este actor ya impone bastante, y es así lo dijo no en su cuenta de Twitter, en arroba IamChrisJazz, eh, por pues si lo queréis seguir, donde mencionó que, claro, se retrasó el juego porque en agosto del 2019 eh, no podía caminar, eh, tuvo varias operaciones y eh, tuvo tuvo la recuperación y eso todo hizo que se retrasara el juego, no fue por problemas de la pandemia, no fue por falta de planificación, simplemente pues el actor de doblaje, eh, bueno, el actor de voz, eh, estaba inválido, dice, necesito ser claro, esto, los mensajes, no ha sido aprobado por nadie, pero para la querida comunidad de fans, Ragnarok se retrasó por mi culpa. En agosto de 2019 no podía caminar, tuve que someterme a cirugía de espalda, reemplazo total de cadera y cirugía de rodilla. También me esperaron en la rehabilitación. También señala que, y si Santa Mónica Estudio nunca dijo nada sobre el retraso, la causa, la causa, los estudios son idiotas, pero esta compañía de arriba a abajo nos debería dar esperanza. También dice: Es lo más elegante que he escuchado nunca en este negocio. Todos los involucrados en la saga ponen su corazón y alma en cada pantalla que ves, agradecido la agradeciendo la experiencia a todos quienes le hayan permitido jugar, reír, amar y llorar con apoyo incondicional. Pues eso. Eh, Santa Mónica Studios es un estudio eh, de personas para personas, por lo visto, ¿no? ¿no? En vez de decir que excusarse, ¿no?, por el retraso, porque el actor de doblaje o el actor de voz, mejor dicho. Eh, no podía participar en su trabajo. No han dado explicaciones y han seguido para adelante. Para que nuestro hate vaya hacia Santa Mónica Studios y no hacia el actor, que no tiene nada de culpa ni el actor ni el estudio. Simplemente, pues, cosas que pasan, cosas que pasan. Otro juego exclusivo de PlayStation 5, Spider-Man 2, será una secuela oscura al estilo El Imperio, el Imperio contraataca, dice Marvel. La compañía asegura que con la presencia de Venom esta historia tendrá un tono diferente al primer Spider-Man o Spider-Man Miles Morales. Ya sabéis la secuela del Spider-Man de PlayStation 4 que tendrá fecha para 2023. Exclusivo, solo exclusivo para PlayStation 5, no va a estar en PlayStation 4. Y dice, si el primer Spider-Man fue Star Wars, el episodio 4, Spider-Man 2 será nuestro Star Wars episodio 5, el Imperio Contraataca, dicho Roseman. Será un poco más oscuro La comparativa utilizada en muchas ocasiones con las secuelas Se refiere a que el Imperio Contraataca Sorprendió a los fans de la, peli de la película De aventuras con un tono más lúgubre Épico y dramático Con el tiempo se ha considerado Un caso raro en la que la secuela es mejor Que la primera película Y para una gran parte de los fans Es la mejor entrega de Star Wars Y eso es lo que pretende Insomniac con la secuela De eh, Spider-Man de Playstation 4 También llamo la calma Aquí dicen, por ejemplo, en Vandal dicen que bueno. Eh, el Imperio Contraataca es una de las excepciones, ¿no? De que la secuela mejora la primera parte. Recordemos otras películas que la secuela mejora la primera parte, como por ejemplo, Spider-Man 2, la de Sam Raimi, mejoró la primera, y la primera no era mala. Eh, el Caballero Oscuro mejoró Batman Begins, por ejemplo. Eh, y no por eso tienen que ser más oscuras. Eh, el Imperio Contraataca es oscuro porque eh, acaba mal. Es decir, los héroes han fallado. ¿Qué pasará qué pasar aquí? Puede ser que los héroes fallen también. O puede que no. Puede que simplemente la, la historia sea más oscura porque Venom hace que Spearman sea más... Eh, ya sabéis cómo se pone Spearman cuando tiene el simbionte. Más agresivo, más antisocial. O a lo mejor el, el simiote lo consigue más morales, quién sabe. Y tienen que luchar entre ellos. Eh, una especie de pelea fraternal. Veremos, veremos lo que ocurre. Eh, lo que sí que tenemos es muchas ganas porque la primera parte, el Spearman de Precision 4, fue muy buen juego. De hecho, muchos, entre ellos yo, lo consideramos el mejor juego de Spearman para una videoconsola. Así que... De momento, bueno, pues. Eh, tenemos que esperar. Año y medio, por lo menos. Por lo menos año y medio. Porque hasta 2023 no veremos. Este. este título. Más sobre Spider-Man, más sobre PlayStation 4 y 5. Pero en este caso para el juego de Marvel's Avengers. Juego de Vengadores de Marvel. Aquí no han querido ya traducir el título. Bueno. Spider-Man tendrá su propia historia cuando llegue a Marvel's Avengers. El juego, bueno, se lanzó hace más de un año y aún seguimos a la espera de que llegue uno de los primeros contenidos que anunciaron, que es también de los más esperados, el DLC de Spider-Man exclusivo para PlayStation. Y eso ha dado de qué pensar a los fans que han terrorizado con que quizás al ser ex exclusivo, uy, cómo está hoy mi, mi boca, eh, no tendrá un gran lanzamiento en el juego. Eh, por el momento Crystal Dynamics no ha querido mostrar nada del personaje y su jugabilidad Más allá de una imagen promocional en la que lo veíamos bastante en la distancia y de espalda También dice Spider-Man es lo que llevamos, eh, lo que llamamos un evento Así que tendrá cinemáticas y una historia Afirma el productor Matalak Llegará al juego con su propia historia Al igual que lo ha hecho Kate Bishop, Clint Barton y Black Panther ya sabéis, supuestamente este DLC llegará a finales de año. Así que aún tendremos que esperar para ver este Spider-Man dentro del de juego de los Vengadores. Solo exclusivo, ya lo recuerdo otra vez más, lo recordamos para PlayStation 4 y PlayStation 5. No va a estar para Xbox, no va a estar para el ordenador, no va a estar para otras plataformas, solo va a estar para PlayStation. Algo que ya remarcaron desde el principio por el tema de los derechos de Sony y Marvel, ¿no? Sony a cambio de que Marvel utiliza Spider-Man en el cine, tiene varios privilegios, como por ejemplo hacer esto, ¿no? que tenga en sus plataformas la exclusividad de Spider-Man. Cambiamos de plataforma y hablamos sobre... Un momento voy a bajar un poco la, la música de aquí, que creo que está demasiado alta. Ahí está. Hablamos... Un poquito, no mucho Del Nintendo Direct de la semana pasada Porque uno de los anuncios más importantes fue Que Nintendo Switch Online tendrá juegos De Nintendo 64 y Mega Drive Pero habrá que pagar más por ellos Se han presentado también Nuevos mandos inalámbricos de estas consolas Retro Ya sabemos que eh, Existe el pago online de Nintendo Para poder jugar online Y según se nos anunció eh, Nintendo lo describía como un Pack de expansión, es decir Pagas el online, pues pagas un poquito más y tendrías la posibilidad de jugar estos juegos en un servicio que va a llegar a finales de octubre. No tiene precio, no tiene fecha exacta, así que esto está todavía en el aire. Supongo que una vez más harán otro direct a principios de octubre, anunciando ya la fecha de lanzamiento y el precio oficial, tanto del online el de Nintendo como de este pack de expansión que ya se podría encurrar un poco el nombre porque no pinta muy bien pack de expansión para un servicio online tipo Nintendo Online o Playstation Plus o Xbox Gold no tiene sentido la verdad ni un sentido recordemos juegos que saldrán en este, en este servicio de Nintendo 64 el Mario Kart 64 Super Mario 64 Zelda Ocarina of Time Doctor Mario 64 Star Fox 64 Winback Mario Tennis Sin and Punishment. Por cierto, eh, les tuvo gracia, ¿no? Eh, que, bueno, al Super Mario de Nintendo 64 le llamen Super Mario 64. Pero es que al final todos los títulos tienen el 64 de, de subtítulo, ¿no? Eh, hasta 4 juegos de 10 aquí. Bueno, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. La mitad. 4 de 8. Y recordemos también que tendremos también en este servicio juegos de la Sega eh, Genesis, que son los siguientes, es decir, Mega Drive, perdón. El eh, Shinobi 3, Castlevania Bloodlines, Ro Dr. Robotniks Min Machine, Sonic the Hedgehog 2, Sonic el erizo Echo de Dolphin, Restar, Fantasy eh, Star 4, Shining Force, Golden Axe, Gangsta eh, Heroes. Musa, Street of Rage 2, contra Hard Corps y Strider. Y también nos anunciaron dos mandos inalámbricos, uno de Nintendo 64 y otro de Sega Mega Drive para eh, la videoconsola, para poder jugar a estos juegos eh, con mandos originales, pero inalámbricos. Por cierto, el mando de Sega Mega Drive en Japón será diferente. Bueno, en Japón o en, en, en Estados Unidos no sé dónde era diferente... En vez de tres mandos, de tres botones aquí en el lateral, tendrá seis. Eh, más cosas del Nintendo Direct. También se anunció el Bayonetta 3 con un gran tráiler. Y eh, la verdad es que se ha hecho de rogar, ¿no? De tantos meses, tantos años. Esperando una secuela. Y por fin tenemos la tercera parte. Donde tuvimos un buen tráiler. Y el juego se encuentra en la recta final de desarrollo. No tenemos todavía un lanzamiento en concreto, simplemente sabemos que saldrá en 2022. Otro título que estuvo bastante interesante fue El Kirby y la Tierra Olvidada, que presenta con eh, un sorprendente tráiler y una nueva aventura de plataformas en 3D. Juego que también saldrá para primavera del 2022. Auguro que por eh, Semana Santa Pascua, para las fiestas de, de Pascua. Más noticias para Destiny Direct eh, se anunció el Star Wars Cotor, es decir Caballeros de la Antigua República en Nintendo Switch el genial RPG de Bioware ya tiene fecha y tráiler recordemos PlayStation 5 tendrá en exclusiva el y el ordenador después el remake es decir el juego mismo pero vuelto a hacer con mejores gráficos y demás lo que tendremos en Nintendo Switch no es el remake es un port del juego de ordenador Y de Xbox eh, Está disponible su reserva por 12,49 euros Y su fecha de lanzamiento Será el 11 de noviembre Aspire es el mismo Equipo que trabaja en el remake de Kotor Es el que ha hecho el port para Play Nintendo eh, Switch Y eso es lo que digo Que se llegará el 11 de noviembre se anunciaron más cosas como Metroid eh, eh, Bueno, Metroid eh, Y más títulos Que bueno, que ahora mismo pues La mayoría dijeron, no, eh, hablaremos más de ellos en, en el mes que viene En un directo especial, como por ejemplo Animal Crossing O como por ejemplo el nuevo participante De Super Smash Bros Así que el resto de noticias me las salto Porque las tendremos que volver a dar aquí eh, dice Rubén, pedazo, juegazo El Sonic 2, efectivamente Y también dice, el Gangsta Brutal También, fijo, fijo Esos son unos fijos Nintendo Switch OLED se muestra en un nuevo Unboxing oficial De Nintendo, la nueva videoconsola Se lanzará este próximo 8 de octubre Queda nada, queda semana y media Junto con Metroid Dread Ese es, es el juego que no me salía el, el título a un precio de 350 euros. El sistema trae varias mejoras en comparación con el modelo original de la consola híbrida. Bueno, varias mejoras débiles mejoras, débiles mejoras. Vamos a decirlo, vamos a dejarlo así. Débiles mejoras. Vamos a ver un poco este vídeo a ver qué nos muestran. Es un. ¡Yay! Es un, un unboxing model. oficial, yeah. es de so, el, la página oficial de so YouTube de Nintendo. Vamos like a, like a bajarle el sonido. Right? La caja, bueno, really es right? diferente yeah. a la que solemos estar eh, acostumbrados. Caja roja, como la propia marca de Nintendo. En la trasero vemos un poco como... bueno como pueden mostrar la videoconsola, varias imágenes de la consola. En la frontal, pues, es la videoconsola en sí, con una pantalla con muchos colores. Abres la caja y lo primero que ves es la consola y los Joy-Con. Muy bien. Los Joy-Con, que en este caso son blancos. Luego detrás tenemos el dock de carga, que si queremos el nuevo dock de carga, lo podemos comprar por separado, supuestamente. También tenemos los cables... Como por ejemplo el HDMI, el cable de carga del puerto de carga eh, El transformador uh -huh. Muy bien Vale, están sacando los Joy-Con Los han puesto ya en la Nintendo Switch Que bueno, es un pelín Solo un pelín más, parece un pelín más grande que la Bueno, serán igual de grandes, verdad Que, que, la, que la anterior eh, Vemos el, un poco más De su parte alta De la, de la consola Con el Disipador y demás brilla bastante. Evidentemente, es una consola nueva, pues tienes que brillar. Están mostrando cómo ponerla encima de la mesa. Que se puede poner encima de la mesa, así para poder jugar en la mesa. Muy bien. Están mostrando un poco. Eh. Están mostrando la parte trasera. Y ahora te van a mostrar el dock de carga. Qué bueno que es básicamente La anterior que había Pero con conexión LAN Conexión de internet por cable Que es la mayor diferencia por no decir casi la única que hay con el anterior dock sí. de carga. Sí. Están mostrando la parte trasera de este dock de carga que van a abrir. Es bien, sí. Y están diciendo, sí. están diciendo que es para meter los cables para que no se vean. Sí. Muy bien. Bueno. El dock tiene los bordes más redondeados. También es verdad. Pero bueno, eso es estética. Por dentro tiene que ser lo mismo, pero cambiando el, el cable de, del internet. Básicamente es un anuncio de Nintendo, 60 y, de Nintendo Switch, la verdad. Recordamos que la pantalla es de 7 pulgadas, es OLED, eh, tiene la misma potencia que el modelo base, y que, eh, en cuanto a CPU y RAM, y luego tiene un almacenamiento de 64 GB que también se puede ampliar eh, y la diferencia entre el dock de carga anterior y el nuevo es el puerto LAN, el puerto para los cables eh, de internet eh, eso sí los Joy-Con tendrán todavía ese problema no con el Drift y, y poco más es una consola que bueno, si no tienes la original, pues te compras esta si tienes la original, no merece la pena comprarte una nueva consola, la verdad no merece la pena, es la misma consola la misma calidad de imagen y todo, solo que la, eso, LED en vez de eh, LED. Siguiente noticia de Nintendo, con la reanudamos un poco la, la musiquita. Pokémon Unite marca un tanto en el mercado móvil y es el juego más descargado con más de, en más de 60 países. El juego ya habría alcanzado las 9 millones de descargas en Nintendo Switch. Ya sabéis que la semana pasada, hace justo una semana... Salió Nintendo Unite y ya es un éxito en dispositivos móviles eh, La verdad es que ha sorprendido bastante Es muy sencillo de jugar, es muy sencillo de entender eh, Y la gente se está enganchando, la verdad La gente se está enganchando, veremos si no se convierte en el futuro en el nuevo LOL El LOL para mí es demasiado complicado, esto lo veo más sencillo Otra cosa es que sea un juego para mí, a mí este tipo de juegos no me encantan, no me matan podría echar una partida eventual, pero no sería el típico de juego que jugaría yo. Yo preferiría, por ejemplo, un Pokémon normal y corriente o incluso el juego de cartas. Eh, me gusta más. Esto, pues bueno, pues para matar la tarde con los amigos, pues bien. Pero hay que, bueno, eh, a quien le gusta el LOL, seguramente esto le guste también porque es más sencillo, es más, más fácil de usar y son Pokémon. Así que bueno, ya sabéis. Siguiente noticia de Nintendo. Seguimos con los rumores, las filtraciones supuestas y demás. ¿Os acordáis cuando de, eh, llevábamos desde 2018, ¿no? la consola salió en 2017, Nintendo Switch? Y desde 2018 llevamos escuchando, van a sacar el modelo Pro, eh, pantalla 4K, eh, más potencia, no sé qué, no sé más. En abril siguieron más de lo mismo y al final se anunció la Nintendo Switch OLED. A partir de ahí se acabaron mal los rumores. Pues aún no ha salido la Nintendo Switch OLED y vuelven a haber rumores. Nuevo informe reitera, no, no, no anuncia, reitera la existencia de una Switch Pro 4K para 2022. Pero Nintendo lo desmiente textualmente. Dice, no planeamos ningún otro modelo nuevo más allá de Nintendo Switch Oled, aclara la gran N. Eh, según Bloomberg, al menos 11 estudios tienen SDK de una Nintendo Switch 4K. Eh, y ha tenido que salir eh, Nintendo en su cuenta de Twitter eh, diciendo que no, que esto es completamente... No dicen que es falso, pero dicen que no es verdad. O sea, es lo mismo, decir que si no, si no es verdad es que es falso. Están diciendo exactamente lo mismo. Eh, dice, queremos aclarar que este informe no es cierto. Eh, es que, a ver, si fuera real... Si fuera real que Nintendo está planeando sacar una Nintendo Switch Pro... Justo un año después de sacar la revisión de la Nintendo Switch con mejor pantalla y, me y mejor puerto de carga. No se entendería el movimiento mm, Es que no se entendería nada Si cada dos años quieres sacar una revisión Pues son cada dos años Pero al año Después de que saques una consola nueva Por 350 euros O 350 dólares ¿Vas a sacar otra consola? Si la gente ya tiene esta ¿No se va a comprar la nueva? vamos a ver, Va a ser de cajón Si la gente ya tiene esta ¿No se va a comprar la nueva? Muy poca gente va a hacer el cambio si ya poca gente se va a hacer el cambio de Nintendo Switch normal de 2017 a la OLED, la OLED es simplemente para aquellas personas que todavía no tienen la Nintendo Switch. Pero si ya esas personas que no tenían Nintendo Switch se la compran este año, el año que viene no van a ir a posta a comprarse una nueva Nintendo Switch. No tiene, es que es de cajón. Las filtraciones yo no sé de por dónde salen, pero vamos. Eh, primero que saquen la pantalla en Full HD, luego ya hablarán del 4K. Que ese es el problema, la pantalla de la Nintendo Switch no es Full HD, es HD ya hablaremos el año que viene, si podemos hab hablar de una pantalla eh, Full HD hasta que no veamos una pantalla Full HD no podemos decir, van a sacar una pantalla 4K es que no tiene sentido, lo siento, pero es que no tiene sentido la verdad más noticias del Nintendo Direct eh, la película de Super Mario tiene una eh, ventana de estreno y este es el reparto Chris Pratt, Anya Taylor-Joy y más eh, lo anunció eh, en el direct con un póster, donde vemos, por ejemplo, actores de la talla de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, King and Michael Kay, Seth Rogen, Fred Armisen, Michael, Kevin Michael Richardson, Sebastian Maniscalco y Charles Martinet. Tendrá una fecha de estreno para Navidad desde 2022. De hecho, creo que era el 16 o el 20... Eh, no sé por qué no... A ver... 3 de juegos. Vamos a ponernos serios. 3 de juegos. Vale, que en un principio pusieron Navidades del 2022. Esa era la fecha de estreno. Pero después anunciaron fecha exacta de estreno. Que creo que era 17 de... 17 de, no... de diciembre no puede ser porque sería sábado. O 16 de noviembre o 21 o 22 de... de diciembre. Creo que era 22 de diciembre. Vale que el tweet no lo ponga, pero es que lo dijeron en la propia, eh, en la propia, en el propio Direct. Pusieron fecha, pero bueno, tres de Juegos son a veces un poco vagos. Lo siento, a ver quién es el que ha hecho este titular. Martín Amechazurra. Uf, tienes pita de ser vasco, ¿eh? eh. Amigo, ¿viste el Direct? Porque esto está actualizado, ¿viste el Direct? Viste que pusieron fecha exacta, no ventana, fecha exacta. Y sí, dijeron una y otra vez, navidades del 2022, pero pusieron fecha exacta, amigo. Pero bueno, más noticias de Nintendo. Eh, aquí tenemos el, el Twitter. Eh, Donkey Kong está de enhorabuena, la franquicia supera los 65 millones de juegos vendidos, la franquicia. El gorila creado por Shigeru Miyamoto en 1981 ya ha logrado colarse en más de 65 millones de hogares. A ver. A ver. A ver, otro. ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Quién eres? Xavi Mogrovejo. A ver, Xavi. Donkey Kong... Está celebrando que su franquicia ha vendido 65 millones de juegos. ¿Qué quiere decir esto? Que incluyen el Donkey Kong, el Donkey Kong 2, el Donkey Kong 3, el Donkey Kong de no sé dónde, el Donkey Kong de no sé más, el juego de la Nintendo Switch, el juego de la GameCube, el juego de la Nintendo 64, el juego de la NES, el juego de no sé qué, el juego de la Game Boy, el de la Game Boy Color, el de la Game Boy Advance, el de la Nintendo DS... ¿No será posible que en algún hogar haya más de un juego de Donkey Kong? Por ejemplo, mi hogar, que hay dos juegos de Donkey Kong. ¿No será posible que no sean 65 millones de hogares, sino que sea, eh, de hecho lo es, son menos hogares? Vamos, si son 65 millones de hogares, es el juego, es la franquicia más exitosa de la historia, porque no serán 65 millones de copias. Hay veces, de verdad, lo siento mucho, eh, que me ponga así, pero es que hay veces que veo este tipo de titulares, o no de titulares, de redacción, que si os dais cuenta, cada programa saco errores eh, bastante importantes. Eh, de gente que. Que bueno, que supuestamente. Eh, muchos de ellos han estudiado periodismo. Y yo no he estudiado periodismo y ya me he dado cuenta en el. En el bueno, no he estudiado, pero algo he estudiado. Eh. ¿Está mal? Amigo, está mal Está mal El titular está bien, Donkey Kong está de enhorabuena La franquicia supera los 65 millones de juegos vendidos Bien Pero, eh, 65 millones de hogares, no 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 Menos mal que no ha puesto 65 millones de consolas Menos mal Eh... Pues eso, Donkey Kong supera a su franquicia, 65 millones de copias vendidas. Enhorabuena, eres un. Eh, junto con Mario, junto con Sonic, junto con otros títulos, personajes importantes de los videojuegos, es un mastodonte, es un gorila, literal. Y eh, espiritualmente. Sigamos. Realizan una comparativa entre Nintendo Switch OLED y el modelo original. Aquí tenemos una imagen. Eh, no sé si en el stream se podrá percatar mucho. Pero son dos Nintendo Switch Encendidas con el mismo título. El Mario Kart eh, Deluxe. En la pantalla de arriba eh, es la Nintendo Switch normal. Y la de abajo es la OLED. La OLED podemos ver que tiene un poco más de eh, saturación del color. Y también tendemos eh, más brillo. Vamos a ver un poco este vídeo del unboxing. Hey, Fox. No hace falta ni que nos hable el, el chico O sea, dejamos la música encendida y ya está Aquí podemos bueno, bueno, hacer medio Unboxing de la nueva Nintendo Switch OLED Que bueno, él tiene la nueva Muy bien, enhorabuena, te enseña un poco Lo que tiene en la caja Por cierto, mejor unboxing que el anterior Porque aquí ya te muestra lo que hay dentro de la caja Antes de abrir la caja O sea, eh, mejor unboxing que el anterior Y el anterior era unboxing oficial de Nintendo Eso es, Yo creo que hay cosas que no quieren que veamos Antes de comprar la videoconsola La enciende, bueno pues... Eh... Te hace también el un unboxing de lo que hay dentro. Ya te sale el FIFA 21, el Super Smash Bros, el Among Us, el Mario Kart que se están descargando, etc. Los Joy-Con también te los enseña al detalle. Eh, de verdad este unboxing es muchísimo mejor. El plástico de burbujas que es importante dentro de los unboxings. Esto nunca puede fallar. El dock de carga te lo enseña mucho más de cerca eh, con la tapa abierta de detrás. El, el soporte para los Joy-Con para convertirlos en un mando normal y corriente de, de videoconsola El cable HDMI, etcétera Y lo más importante, esto, la comparativa de ambas pantallas También te de voy decir a favor de, de los escépticos Bueno, tampoco, no tiene por qué ser a favor de los escépticos Que grabar con una cámara de vídeo comparativa de unas pantallas no es del todo fiable porque la, la cámara también recoge cierto rango de colores y cierto rango de luminosidad. Por lo tanto, no será la calidad que, que se espera. Eh, está enseñando también la parte de atrás de la Nintendo Switch, que parece que tiene bastante polvo. Y aquí vemos un poco la pantalla, ¿no? Lo que más me interesa a mí es eh, cuando está en blanco la pantalla. Cuando está en blanco se nota el cambio. La Nintendo Switch de arriba, que es la original... En la pantalla en blanco parece más gris azulado que, que blanco en cambio la pantalla blanca de abajo es más blanco puro y los bordes ¿no? la pantalla eh, es más grande sensiblemente más grande porque tiene menos bordes alrededor de la pantalla, en cambio la Nintendo Switch pues, tendrá una pulgada de borde en los laterales y media pulgada en, en la parte de arriba y la parte de abajo, en cambio la, la Nintendo Switch OLED será un tercio de pulgada Puede ser por los laterales y también en la parte de arriba eh, Más comparativas de, de la Nintendo Switch OLED con la Nintendo Switch original Tenemos una nueva pantalla del Mario Kart Aquí vemos una vez más que los colores del de, Mario Kart pues son más vivos eh, Volvemos a ver la parte de trasera de, de la Nintendo Switch Donde metemos la tarjeta micro SD Bastante interesante esta, esta toma Una vez más comparativas con la pantalla de arriba y la pantalla de abajo La pantalla de arriba se ve más azulada que la pantalla de abajo La pantalla de abajo se ven los colores más vivos, ya lo he comentado anteriormente Y bueno, si queréis ver un unboxing muchísimo mejor que que, que el de Nintendo oficial Pues os vais al canal eh, de Nintendo Prime que tiene solo 73.000 suscriptores Yo creo que se merece un poquito más porque ha hecho un unboxing bastante interesante Y encima te ha comparado la consola antigua con la nueva Que es lo que tendría que haber hecho Nintendo desde un principio no Si quieres vender la consola, compárala Y di, es mejor que la anterior por esto, esto y esto Ahora, estás tú en la decisión de comprarte la vieja por menos precio O la nueva por el precio actual Sin más Vamos con otro que se quiere meter en la lucha por las eh, por los videojuegos. Netflix España ya incluye videojuegos gratis para Android en su suscripción. Una selección de 5 juegos de móviles ya está disponible de manera gratuita para los suscriptores españoles de, de Netflix. Próximamente llegarán más títulos al catálogo. Eh, desde hoy, el pasado eh, 28 de septiembre... Los jugadores, los usuarios de España, pueden aprobar algunos juegos desde nuestra app de Android. Estamos muy al principio del desarrollo y se vienen muchos títulos más. Ha dicho la propia compañía sin previo aviso en su cuenta oficial de Twitter. ¿Cuáles son los primeros juegos incluidos con la suscripción? Son los siguientes. Shutting Hops, el Card Blast, Teeter app Stranger Things 1984 y Stranger Things 3. Las claves no tienen anuncios, no tienen pagos dentro de la aplicación y son juegos incluidos en tu suscripción de Netflix. ¿Puedes conseguir estos juegos sin suscripción a Netflix? No. La respuesta es no. Eh, para conseguirlos pues te vas a la aplicación de Netflix de tu dispositivo móvil, tendrás en Android, tendrás al lado de inicio... En la parte de abajo tendrás inicio, próximamente, descargas. Pues entre inicio y próximamente tienes otro logotipo que pone juegos. Le das a juegos y tendrás listos para jugar varios títulos. Y esto te directamente te mandará al Google Play para descargarlo. Sin más problemas que ese. Y así es, amigos, como podemos tener los juegos de Netflix en nuestros dispositivos móviles. Son juegos para móviles, no son juegos estilo... Eh, um, God of War, no, eh, esperar los juegos, pues en el caso de Stranger Things son juegos más retro que otra cosa, eh, son juegos para móviles, poco a poco supongo que esto irá mejorando y tendremos juegos más interesantes eh, y con mejores gráficos e 2022, el juego de fútbol gratuito de Konami, ya está a partir de hoy, 30 de septiembre, disponible. La nueva entrega de fútbol apuesta por un modelo free-to-play, aunque ahora se trata casi de una demo y la versión final llegará el próximo 11 de noviembre. Esto lo comentamos en anteriores capítulos de Territorio Gamer y se trata de que ahora mismo solo podemos jugar a 5 o 6 equipos, eh, partidos muy escasos, eh, sobre todo online... Y no tendremos funciones como, por ejemplo, el, las, el, el modo carrera, como aquel que hice. Eh... El simulador de fútbol de Konami, que este año deja atrás la marca Pro Evolution Soccer, da el salto al nuevo modelo gratuito y ya está disponible en Xbox Series X, Series S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Próximamente lo hará en iOS y en Android. Eso sí, tal y como ha advertido la desarrolladora, este debut se hace con un contenido que equivalen a una demo y el lanzamiento de la versión final será el 11 de noviembre, que se incluirá... En la mayoría de lo, con la mayoría de los seis, más de 600 equipos disponibles además del modo eFootball Creative League que servirá para sustituir el My Club de las últimas entregas del PES si todo va bien si todo va bien esta tarde, a partir de las 3 de la tarde tendremos directo probando el eFootball no sé lo que duraré haciendo el directo porque a mí el eFootball, Pro Evolution Soccer todos los años pruebo la demo y todos los años cierro la demo sin acabar el partido de prueba. Me estresa, me raya, no me gusta, es un control muy tosco. Si lo que nos han prometido es real, el control de este juego será mucho más sencillo. Pero falta verlo, falta verlo, amigos. Luego, así es la impresionante demo técnica gratuita hecha por Unreal Engine 5 para Team, para ordenador. Vamos a ver un poco de este vídeo que promete ser bastante eh, impresionante. Vamos a verlo, porque yo todavía, por cierto, no lo he visto. Dura minuto y medio. Vamos a ver lo que vemos. Vemos un bicho volando. Hay una especie de poblado de estilo italiano, ¿no? De la toscana. The Market of Light. El nivel de calidad es bastante interesante, bastante importante. Aquí lo que tenemos, tenemos que fijarnos es en el, la luz y en los reflejos también. Vemos como a través de la visión de este bicho pues vamos viendo cosas. Vemos vegetales, vemos los vegetales muy de cerca desde el punto de vista de este bicho, de este escarabajo. Eh, están pasando las horas, está cambiando la iluminación de esta pequeña plaza. Eh, atardece, ahora es de noche, se encienden las luces de las farolas. La fuente del centro se ilumina Se ilumina el cartel de Del restaurante ese que hay ahí Creo que es un restaurante Bueno, a ver, las plantas tienen buena Sobre todo lo que es tierra y roca Parece bastante interesante Y aquí acaba, ¿no? Un poco el... Ah, no, vale, vale, sigue bueno, están pues estas luces más fuertes de la noche Bueno, eh... no muestra gran cosa, la verdad Bueno Vídeo corto, vídeo sencillo, pero bueno, muestra un poco la potencia de un Unreal Engine 5 que para mi gusto. Todavía le queda un poquito, ¿no? El, la anterior demo técnica que vimos hace justo un año en, en el evento de PlayStation eh, fue más impresionante, la verdad, con la roca, la iluminación que incide sobre las rocas, la tierra, el polvo. Aquí, bueno, eh, intentan ir más sobre los detalles plásticos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Eh, plantas, fruta, eh, estatuas y demás. Se ve bastante bien. Pasa que yo creo que para ese fotorrealismo que mucha gente está buscando... Todavía queda una generación más. Yo creo que la siguiente generación, en PlayStation 6, por así decirlo... Más la, ex, la nueva Xbox y los nuevos ordenadores... Veremos un nivel de detalle mucho, mucho mayor. Más noticias. Una empresa japonesa pone a la venta un colchón especialmente diseñado para gamers. En cuestión es este colchón. Un colchón que si os dais cuenta... Es mucho más delgado que un colchón convencional. Eh, es más cercano a una esterilla que a un colchón. Eh, además de ver la cama esta gamer que ya vimos ayer en, en Tecnolelo. Que es como un nicho, ¿no? Un nido. Donde eh, en el cabecero tienes eh, una, un brazo con una tablet. Luego en los pies de la cama y en uno de los laterales tienes el teclado, los altavoces, eh, los mandos... Unas pantallas, eh, veremos, veremos. Según dice Rubén, algo interesante, según dicen los expertos, esta es la última generación de consolas físicas. El futuro es el streaming. Eh, puede que sí, puede que no. Yo creo, yo eh, lo que veo desde fuera es que no. Es que eh, eh, tendremos esta generación de consolas y luego tendremos una más y se acabó. PlayStation 6 Y algo más Y Xbox Y a partir de ahí Se acabó Yo creo que con PlayStation 6 Dirán Última consola Que hacemos eh, Y en esta consola Se podrá jugar En formato streaming No tendrá lector de disco Eso lo tengo ya asumido La PlayStation 6 No va a tener lector de disco Segurísimo Segurísimo y a partir de ahí será todo descargas, eh, pagos online, eh, bibliotecas eh, de la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que a partir de ahí sí que será en ese estilo y que incluso eh, la, play, la Playstation tenga la opción de... O, o se haga o sea, una Stream Deck o lo que sea, eh, de jugar a juegos de ordenador. Y Xbox igual, sobre todo Xbox. Xbox yo creo que lo que va a hacer es que se pueda jugar a juegos de Steam por ejemplo o de Epic Games o de lo que sea en la Xbox en la propia Xbox creo ¿eh? no estoy seguro pero eso ya la siguiente generación o sea todavía nos quedan 5, 6, 7 años por delante para 2030 yo creo que Playstation 6 será eh, la última la generación eh hablo de la generación en consolas físicas yo creo que esa será la última evidentemente no serán las últimas consolas físicas en sí porque tendremos eh, consolas portátiles casi seguro Estilo Nintendo Switch, casi seguro. Y, la, y tendrán que ser eh, sin streaming porque las consolas portátiles hay veces que no tienen conexión a internet. Que te las llevas a un pueblo, a una montaña y ahí no hay conexión a internet, que valga. Bueno, alguna playa en, playa, en algunas playas no hay conexión a internet tampoco. ¿eh? Pasamos al entretenimiento, pasamos al cine. Warner se arrepiente de los lanzamientos simultáneos en cine y HBO Max. El consejero delegado de Warner Media, Jason Kylar. Afirma sentirse arrepentido por haber implantado el plan de lanzamiento simultáneo de sus películas en cines y HBO Max de forma tan apresurada. Ya sabéis que durante todo este año y finales del año pasado, tan, los estrenos de Warner se estrenaban tanto en cines como en HBO Max. Wonder Woman, eh, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, el Escuadrón Suicida... Eh, ahora van a ser Matrix, Dune y otras eh, tantas películas se estrenan de forma simultánea tanto en cines como en HBO Max y en HBO Max sin recargo ¿qué quiere decir eso? que tú si ya tienes suscripción a HBO Max te basta y te sobra para ver la película eh, todo esto lo hicieron porque se supone que los cines pues, están en la mayoría cerrados, no podían proyectar la película en todos los sitios y demás eh, ahora dicen que bueno, eh, a lo mejor se arrepienten de ello, eh, sobre todo después de haber perdido a Christopher Nolan por, por este tema, porque antes Christopher Nolan hacía películas en exclusiva para Warner y ahora se ha ido a Universal. Eh, la estrategia ha demostrado ser funcional, pero cambiaría, cambiarían las formas de comunicarla. Warner Media decidió potenciar HBO Max y esquivar la bala de los estrenos cinematográficos en un escenario aterrador para los cines por culpa del coronavirus con una serie de distribuciones simultáneas en el streaming y en las salas durante 2021 y 2022. Debido a los cierres y los confinamientos durante gran parte del 2020 y 2021, Warner decidió estrenar sus grandes blockbusters como Wonder Woman 1984, Godzilla vs. Kong o The Suicide Squad a través de este formato, con tantos éxitos como fracasos. Si bien la cinta del gigante radioactivo o Mortal Kombat han demostrado tener un rendimiento en taquilla más que notable, Así como batir récords en el servicio, que llegará en España próximamente el 26 de octubre. No todos los directores y productores vieron con buenos ojos esta política. Entre ellos, los de Wonder Woman, Christopher Nolan, etc. Warner Bros. pudo atraer suscriptores, se dice que varios millones de en los últimos meses. Pero alejó a directores como Christopher Nolan, al mismísimo creador de Los Soprano o Denis Villeneuve. Ya sabéis, el director de Dune. De Dune, perdón, en la película dicen Dune, en Dune. Que aunque parece haber hecho las paces tras su exitoso estreno de Dune, no llegó a ver con buenos ojos la idea. Según ha declarado Jason Kyler en la co-de-conference de Vox Media, no se hicieron bien las cosas con el respecto a la comunicación de la estrategia. Mirando hacia atrás, desearía que se hubieran comunicado más con aquellos cuyas películas iban a ser parte del trato y sufrir este cambio en la distribución. Dice que siempre supimos que íbamos a ser justos y generosos, íbamos a hacer lo correcto, pero no lo comunicamos bien. Deberíamos habernos tomado la mayor parte del mes en el que tomamos la decisión en tener las más de 170 conversaciones necesarias para explicarlo todo. Y no es un número al azar, es la cantidad de participantes y películas que hemos lanzado y lanzaremos en 2021, arranca el consejero delegado. Intentar, intentamos hacerlo en un periodo de tiempo muy comprimido, durante menos de una semana, porque sabíamos que tendríamos filtraciones y queríamos tratar cada película como un éxito de, de taquilla, desde una perspectiva económica, continúa el directivo. Dice, siempre supimos que íbamos a ser justos y generosos, íbamos a hacer lo correcto. La buena noticia es que lo hicimos y trabajamos hasta el final para lograrlo. Y ahora estamos en una buena situación, concluye. Pese a que muchos estrenos no han terminado de despegar en el streaming... Eh, ni en el streaming como ha sucedido con la criticada Cry Macho de Clint Eastwood Warner Bros. también ha sabido manejarse en este terreno teniendo eh, que compensar a los descontentos de los directores y productores con el cambio de estrategia pagando millones para aplacar a los afectados de hecho las plataformas como Netflix han remarcado este asunto en relación a Scarlett Johansson, la actriz protagonista de Viuda Negra mantiene una guerra legal contra Disney y Marvel por el estreno del filme en Disney Plus sin compensación económica eh, Estrenan eh, simultáneamente en Disney Plus Perdón, en HBO Max y en cines Lo veo justo Porque muchas personas no podían disfrutar de la película en el cine O muchas personas no se atrevían a ir al cine todavía eh, ¿Tenían que haber hablado con los productores y directores? Claro, evidentemente Porque los productores y directores Y actores Querían que la película se estrenara en el cine Se hicieron para estrenarse en cines No para estrenarse en formato doméstico eh, yo vería justo que para ver estas películas hubiese que pagar. Aunque tuvieses la suscripción. Lo vería justísimo. Porque al fin y al cabo, tú tenías la suscripción de Disney Plus, por ejemplo, y has ido a ver Sanchi al cine. Y ahí no te ha molestado pagar. Pues bien, te toca pagar. ¿Hay que pagar 21 euros como se ha pagado con Viuda Negra? No. No creo que habría que pagar tanto. ¿Cuánto cuesta una entrada de cine? 6 euros y pico, bueno, tú pagas la película, la ves una vez durante 48 horas y que la película desaparezca de tu catálogo. ¿Quieres volverla a ver? Pagas otra entrada de cine. Y así, pues, hasta que se estrene de forma definitiva en, en streaming, ¿no? Como, por ejemplo, Sanchi, que el 12 de noviembre va a estar gratuitamente en Disney+. Plus Yo creo que sería, habría sido lo sensato. Y que de esos beneficios se contaran como si fuesen entradas de cine... Y los productores y directores, pues pues bueno, tenemos ahí nuestro, nuestro porcentaje. Habría sido lo ideal, pero al final he decidido por hacer lo, lo más llamativo, ¿no? Que es, madre mía, si tengo la suscripción, puedo ver una película de estreno el mismo día en mi propia casa sin pagar de más. Ese era el reclamo, ese era el reclamo. Eh, yo creo que para, de cara al futuro eh, habrán aprendido, habrán aprendido, si pasa algo similar... Yo creo que ya habrán aprendido y no será exactamente igual como está pasando ahora. Veremos algo más sensato, más con cabeza, ¿no? Pues lo como acabo de decir, ¿no? Pues en vez de tener que pagarlas y las tienes para siempre, pues oye, la pagas y le, la tienes en formato alquiler, ¿no? Un 24 horas o 48. ¿vale? Yo creo que más mejor 24 que 48 horas. Pero, por ejemplo, en Amazon eh, Prime yo creo que las películas se pueden alquilar durante 24 horas en en filming creo que son 72 horas creo que puedes tenerlas un fin de semana completo desde el viernes hasta el domingo una película lo veo sensato lo veo bien ahí también es verdad que en estas plataformas creo que el alquiler está por 12 euros no estoy seguro eh. creo que está por 12 euros o sea que aún me parece bastante caro eh, pero yo creo que por una entrada de, de cine un pelín más si quieres yo que sé pues 8 euros 9 euros yo creo que ya lo veo un poco eh, decente lo veo un poco decente, te evitas los intermediarios porque te los evitas, porque el cine se lleva un porcentaje, eh, la distribuidora se lleva un porcentaje eh, está el IVA está el no sé qué y esos porcentajes se van viendo más pequeños hasta que llega a la, a, a la propia productora en cambio si tú lo lanzas en tu propia plataforma, no hay intermediarios eres tú el distribuidor eres tú el exhibidor, eres tú el, el el transportista, por así decirlo Entonces te quedas tú con todos esos porcentajes Menos el IVA, evidentemente Yo creo que saldrían ganando Incluso poniéndolo al mismo precio que en el cine Evidentemente sería un detrimento del cine Pero el cine también tiene que comprender Que no todas las personas pueden, quieren o pueden ir al cine Que lo que han hecho esta semana Con la fiesta del cine está muy bien Pero hay que recordar Que mucha gente no quiere ir al cine de momento Hasta que pase un largo rato Porque a lo mejor se siente incómoda estando con la mascarilla en el cine o siente miedo de tener a una persona cercana que no conoce en, la, en un espacio cerrado el otro día fui al cine por cierto y los aires acondicionados durante dos horas y media no los encendieron y pasamos calor eh, y esto no es eh, exclusivo del cine que fui porque luego eh, hace dos o tres semanas fuimos a otro cine donde tampoco encendieron los aires acondicionados en verano, en agosto que es decir, oye a ver eh... Cuando fui a ver Free Guy, Es que no encendieron los aires acondicionados eh, Y veremos esta noche Hoy, Esta noche voy a otro cine Se supone que es uno de los más importantes del mundo No de España, del mundo Veremos si encenden los, los aires acondicionados Veremos Luego se quejan de que la gente no va al cine Pues hombre, a ver Tú vas al cine en calor Y no pones el aire acondicionado Pues hombre, pon el aire acondicionado amigo pero bueno, eso ya es cosas personales eh, No es no es eh, nada objetivo Pero bueno, lo objetivo es que HBO Max Se eh, arrepiente del lanzamiento simultáneo En cine y HBO Max No se arrepiente, yo creo que está mal el titular No se arrepiente, simplemente se arrepiente de las formas Porque ha dicho que Lo, haría, lo habrían hecho de otra forma lo Habrían hablado más Pero no se arrepienten de, de haberlo sacado en, en simultáneo Alex, barra baja Batman, barra baja XD, bienvenido al equipo nómada y espero que disfrutes de los directos. Eh, estamos ya a nada de los 100 seguidores, eh. estamos a, a nada. Siguiente noticia, confirmado, no tendremos tráiler de The Flash en el DC Fandom, que por cierto, recuerdo, DC Fandom, 16 de octubre, sábado, a partir de las 6 y media, lo tendremos en directo aquí en el canal de Twitch, en twitch.tv, barra Capitán Nómada. Desde las seis y media y todo lo que dure el evento. El evento empieza en España a las siete de la tarde. Así que a partir de las seis y media en España tendremos eh, aquí, en riguroso directo, el directo. Nunca mejor dicho la redundancia. Eh, a, tendremos a todo el DC Fandom. Dice Alex barra baja Batman en el chat. Venom odia a spider-man Sí, Venom odia mucho a spider-man Spiderman. Son dos, son dos entes que odian al mismo personaje O sea, es increíble Lo veremos eh, dentro de dos semanas Solo un poquito Dentro de dos semanas se estrena aquí en España Y ese fin de semana tendremos ya el primer eh, Bueno, el espacio nómada comentando La película de Venom Luego se hacen amiguis Sí, bueno, amiguis en cuestión de 20 días tiene lugar el DC Fandom, que ya sabemos, y que nos deparan muchas sorpresas, sobre todo de DC. Ahora llega eh, la productora Bárbara Muschietti, que ha confirmado que no se lanzará ningún tráiler en DC Fandom. Sobre Valdeflash, quiero decir. Esto lo ha hecho en respuesta a varios comentarios que precisaba, que precisamente le preguntaban si veríamos un tráiler próximamente. Al menos Muschietti sí dice que habrá una sorpresa el día 16 en el evento. Pues. ¿Qué sorpresa eh, podremos tener en el DLC Fandom sobre Flash? Eh, podemos tener un primer vistazo de, de Flash, de, de Supergirl, de, del Batman de Keaton, de otros Batman que aparecerán. A lo mejor tendremos un detrás de las cámaras. A lo mejor lo que tenemos, a lo mejor ha jugado con la ambigüedad y a lo mejor no tendremos un trailer sino tendremos un teaser. Veremos lo que tenemos en el DC Fandom. Recordemos que la película se estrena en 2022, que aún queda bastante, eh, que se ha terminado de rodar hace poco. O sea, la película es para el 4 de noviembre del 2022. Queda más de un año para la película. Pero entre medias tenemos otras tantas de, de DC, como por ejemplo de Batman. de Batman seguramente sí que tengamos un tráiler y espero que, que, que veamos. Dice aquí eh, Alex Batman, yo opino que debería sacar Batman eh, que ríe. Pues sí, pues sí A ver si se animan en DC Que últimamente están con Batman, que no cagan eh, No es no para menos Es el más importante de, junto con Superman de la, de, la, de la empresa Star Wars Lucasfilm Trabaja en 11 proyectos Para Disney Plus Ayer se reveló La fecha de estreno del libro de Boba Fett Que recordemos, lo voy a dar ya aquí Será el próximo 29 de diciembre el libro de Boba Fett se estrena en Disney Plus el 29 de diciembre, miércoles, o sea que técnicamente llega en 2021 a, a nuestras casas, pero evidentemente toda la serie será a, a lo largo del 2022. Tendrá un total de 8 episodios, como las dos primeras temporadas de The Mandalorian, y creo que también tuvimos, tenemos sinopsis. La sinopsis es la siguiente. El libro de Boba Fett, una emocionante aventura de Star Wars, encuentra al legendario cazarrecompensas Boba Fett y la mercenaria Fennec Shand, Navegando por el submundo de la galaxia cuando regresan a las arenas de Tatooine para reclamar el territorio una vez gobernado por Java el Hat y su sindicato del crimen. Esa es la escena poscritos que vimos en The Mandalorian. Eh, ¿Qué esperamos de la serie? La serie, según dicen, según rumorean, será eh, un híbrido con The Mandalorian por lo que podría ser The Mandalorian 2.5. Veremos si es así o si no. Luego también eh, dicen que sería una especie de eh, historia en presente Y al mismo tiempo con flashbacks del pasado de Boba Fett Es decir, por ejemplo cuando Boba Fett eh, Perdón, por el... Ahí está Un poquito, es que se me había puesto la música al... otra vez Que se me había pasado el siguiente vídeo eh, Tendremos algo eh, híbrido Yo creo que tendremos algo híbrido Siguiente... Noti bueno, la noticia que estábamos antes. Lucasfilm. Digo, tendrá 11 proyectos de series de televisión y, y demás en Disney+. Plus Ya sabemos que el estreno está... Eh, el próximo es Boba Fett. Tendremos el año que viene... Eh, la nueva temporada de The Mandalorian, la tercera, también Obi-Wan Kenobi, también la, la serie de Cassian Andor, Andor perdón, y la segunda temporada de La Remesa Mala, que hoy ha subido a foto. A actriz, la actriz de doblaje de eh, Omega. Eh, también está de Camino, algo confirmado, como por ejemplo La Colita, o también las series de Lando Calrissian, la serie de Ashoka Kano... A Sokatano, perdón, la serie de animación de Android Story, y también mencionan eh, Rangers of the New Republic, una serie que está en stand-by, no está cancelada, pero está en stand-by, pese a que hace unos meses se dijo que se había cancelado. Con todo esto tenemos 10 proyectos, así que nos eh, quedaría uno por especular. Bien, podría ser una segunda temporada de Star Wars Vision, pero, eh, pero puestos a soñar quizás... Una serie inspirada en Caballeros de la Antigua República, según nuestro compañero Alex Sánchez en Espacio Marvelita. Y acabamos, Tritorio Gamer, con otra gran noticia, en este caso de Marvel Studios, porque confirman, desde Fuente Mega Oficial, que tienen 31 proyectos en desarrollo. Victoria Alonso, que es... Eh, y una capo dentro de Marvel Studios, es la presidenta de física y postproducción, también de efectos visuales y producción animada de Marvel Studios, recién ascendida, concedió recientemente una entrevista para la radio en la que desveló un detalle interesante, aunque no revelador durante la entrevista. Alonso confirmó que el estudio tiene actualmente 31 proyectos en desarrollo, que como decimos no es nada revelador. Dice textualmente, tenemos 31 proyectos en marcha y las historias que contamos tienen más que ver con el factor humano. Eh, ¿Qué tenemos confirmado de Marvel Studios actualmente? Por fechas, aquí Alex nos la ha puesto en forma eh, eh, muy bien puesta, no eh, las fechas exactas, eh, los, la numeración y demás. Ha numerado. 29 proyectos... Eh, y faltan unos cuantos más... Son los siguientes... 5 de noviembre del 2021... Eternals... 24 de noviembre del 2021... La serie de Ojo de Halcón... 21 de diciembre del 2021... Spider-Man No Way Home... Eh, febrero del 2022... Miss Marvel... 25 de, de marzo del 2022... Doctor Strange y la locura del multiverso... 6 de mayo del 2022... Thor: Love and Thunder, 8 de julio del 2022, Black Panther: Wakanda Forever, 11 de noviembre del 2022, de Marvels, diciembre del 2022, especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia. Para 2022, sin fecha todavía, tendremos también todavía las series de Moon Knight, Caballero Luna, de Invasión Secreta y de Hulka. Luego para 2023, 17 de febrero, Ant-Man y la Avispa: Quantum Manía, 5 de mayo del 2023. Guardianes de la Galaxia volumen 3 28 de Julio del 2023 Película sin anunciar Ahí hay una fecha, una ventana Donde no tenemos todavía una película exacta 6 de Octubre del 2023 Otra película sin anunciar 11 de Noviembre del 2023 Otra película sin anunciar Sin fecha para 2023 tenemos también la serie De I Am Groot De Soy Groot Yo Soy Groot Para 2024 tenemos todavía fechas sin anunciar Por ejemplo, 16 de Febrero del 2024, 13, 3 de mayo del 2024, 26 de julio del 2024 y 8 de noviembre del 2024. Películas todavía sin anunciar y series de televisión todavía sin fechas. Por, por ejemplo, Iron Heart, Armor Wars, World of Wakanda, especial de Halloween, Loki de, de, de temporada 2, What If temporada 2 y la serie de Echo. Esos son 29 proyectos. Faltaría saber si de esas fechas alguna son para los cuatro Fantásticos, que están anunciados, Capitán América 4, que está anunciado, Blade, que está anunciado, y Deadpool 3, que también está anunciado. Con todo esto, como dice Alex, hay 29 proyectos. Faltan dos por llegar más. O sea, son dos que están todavía en la cocina. Quizás podamos añadir algún otro proyecto de animación, ya que hay indicios de que así es, de que eh, Disney Plus y, y Marvel quieren sacar una nueva serie de animación de... Eh, de Marvel, porque el éxito de What If ha sido increíble. Eh, Alex dice, Sanchi, la leyenda de los 10 Anillos, el mejor actor 2021. Pues puede ser, puede ser. Dice Fer eh, Rubén, que a mí me parece exagerar. <risa> dice también eh, Alex Batman, Spearman, no way home. Hola Peter. Eh, y dice Rubén, pero que Peter, es que hay varios. <risa> Eh, y a Alex pues, eh, Batman le dice, bueno, pues dice que Thor, Loaf and Thunder, pues eh, le interesa. Yo creo que le interesa, le interesa bastante. Eh, y bueno, yo creo que está aquí Territorio Gamer de esta eh, semana. La verdad es que hemos tenido una semana bastante completita. Eh, no tenemos grandes noticias, pero sí que tenemos noticias eh, interesantes, que no hay que confundir, nunca hay que confundir. Eh, así que, bueno. Eh, no sé qué os ha parecido a vosotros el programa, yo creo que ha estado bastante bien. Ya sabéis que estamos en directo en twitch.tv barra capital y que también estamos en iBox e en el podcast donde tenemos hay eh, recogido todos los podcasts en el territorio gamer, ya sabéis, es gratuito suscribirse al podcast de territorio gamer en iBox e y para no perderte ninguno de los programas, para escucharlo cuando, donde y como quieras. Sin más dilación, muchísimas gracias al chat much Muchísimas gracias a todos los que habéis escuchado A todos los que os dais likes A todos los que os suscribís, os seguís Y hacéis cualquier cosa para seguir este programa eh, Muchísimas gracias a Rubén A Alex por el follow una vez más Y a todas las personas que habéis estado viendo este directo Sin más dilación Os ha hablado Raúl Buigues Alias el Capitán Nomada. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos En Territorio Gamer la semana que viene Saluditos, chao